0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء لَا سِيَّمَا عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَا وَعَلَى آلِهِ الْأَسْفِيَا وَالْرِضْوَانُ عَلَى أَسْحَابِهِ الْأَتْقِيَا أَمَّا بَعْدْ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدر مجلس محترم جناب آغا سید جواد نقوی صاحب حاضرین محفل اور طلباء عزیز عمل صالح اللہ کے یہاں مطلوب ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بجا لاؤ اور اس پر اجر و ثواب کے وعدے ہیں لیکن یہی عمل صالح جب کسی عامل سے شادر ہوتا ہے تو عامل کی نسبت سے نیکی اور عمل سالح کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے کس نے یہ کام کیا ایک کام ایک عام آدمی کرتا ہے وہی کام اللہ کا پیمبر کرتا ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی اسی طرح عمل سال کس جگہ کیا جا رہا ہے اجر و ثواب بڑھ جائے گا ہم ایک نیکی یہاں پہ کرتے ہیں ثواب دس گنا لیکن جب یہی نیکی ہم مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں تو ثواب ایک لاکھ گنا وقت عمل کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے آج اس وقت میں ہم نیکی کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اس کا ایک اجر و ثواب ہے لیکن جب یہی یاد یہی تذکرہ اور یہی نیکی لئے القدر میں کی جائے تو گویا اس نے ایک شب نیکی نہیں کی بلکہ ایک ہزار ماہ سے زیادہ عرصہ و عمل صالح کرتا رہا تو ایک ہی عمل ہے لیکن عامل کی نسبت سے مقام کی نسبت سے اور وقت کی نسبت سے اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے شہادت ایک بڑا بڑا عمل ہے جس میں انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے ایک شہادت وہ ہے جو میں اور آپ دیتے ہیں لیکن جب یہی شہادت اللہ کا کوئی پیمبر دیتا ہے تو اس کی قدر اللہ کے یہاں بہت بڑھ جاتی ہے جب یہی شہادت اس وقت دی جائے جب امت کو اس شہادت کی ضرورت ہے مقصد شہادت کی وجہ سے اس شہادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ شہادت کس انداز میں کی گئی اس شہادت کا رنگ کیا تھا اس شہادت کے اثرات زمانے پر کیا مرتب ہوئے تو جب حیثیتیں بدلتی ہیں تو اس شہادت کی اہمیت اور قدر و قیمت بھی بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے عزیزو آج ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کا کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ شہادت کس نے دی وہ ہستی کیسی تھی ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا اور پھر یہ کہ کس مقصد کے لیے یہ شہادت دی گئی پہلی چیز حضرت امام کی شخصیت اور آپ کا خاندانی پس منظر بس ایک نظر تائرانہ نظر اس پہ ڈال لیجئے ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبی اللہ کی اولاد میں سے قریبی جد جناب عبد المطلب دادا جناب ابو طالب اور دادی فاطمہ بنتے اسد جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے اور جب انتقال ہوتا ہے تو تدفین سے پہلے خود سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں لیٹتے ہیں نانا تو وہ ہیں جن کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی نانا وہ ہیں انسانی تاریخ میں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے ان کا کوئی مسیل نہیں ہے سید الانبیاء ختم الرسل صلی اللہ علیہ و وسلم اور نانی محسنائے امت محسنائے اسلام محسنائے رسول سیدہ خدیجت القبرا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ابا کو دیکھیے ابا وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کم مولاہ مولا یم مولا جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں اور اماں جان کون ہے سیدۃ النساء سیدت النساء اور برآتم منی میرا جگر گوشہ ہے میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے بھائی حسن بہن زینب اب ذرا سوچیے کہ اس خانوادے میں جس شخصیت نے پرورش پائی ان کی فکر اور ان کا شعور کتنا بلند اور پاکیزہ ہو لوگوں نے بہت سے باتیں کی کسی نے ان کی سوچ پر حملہ کرنے کی کوشش کی کسی نے ان کی نیت میں کوئی ایب تلاش کرنے کی کوشش کی یہ نہیں دیکھا کہ جو ہیرا جو ہیرا مادنے نور میں رہتا ہو بڑھا ہو جس کی تراوش نور کے ماحول میں ہوئی ہو اس ہیرے کی چمک کبھی ماند نہیں پڑتی اس کے اندر کوئی دراڑ کوئی خراش نہیں آ سکتی تو حسین مادنے رسالت مسدر نبوت کے پروردہ ہیں اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حسین کی سوچ کتنی بلند اور کتنی پاکیزہ ہوگی اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ان نما یرید اللہ کو مرج ساید ویرکم تت ہی رہا اللہ تو بس یہ چاہتا ہے لفظ ان نما قابل غور ہے یوں نہیں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے فرمایا کہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی اور پلیدی کو دور کر دے اخلاقی گندگی ہو جسمانی ناپاکی ہو اللہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی اور پلیدی کو دور رکھے اور ایک خاص شان کے ساتھ تمہیں پاکیزہ اور صاف ستھرا بنائے اللہ تو بس یہ چاہتا ہے تو جسے اللہ نے خود متحر فرمایا جن کا تذکیہ اللہ نے خود فرمایا ان کے بارے میں کوئی عیب تلاش کرنا یہ انسان کی اپنی سوچ کا خصور ہے وہاں کوئی عیب نہیں اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کچھ فضائل کچھ مناقب وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے اور یہ بات بھی انفضائل اور مناقب سے پہلے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ نانا کو نواسے سے نواسوں سے محبت ہے بیٹی سے محبت ہے داماد سے محبت ہے اما یم تقوی ہوا ان ہوا اللہ یوں یو آپ جو کچھ فرما رہے ہیں پیغمبرانہ شان کے ساتھ فرما رہے ہیں جس کی جو فضیلت ہے جس کا جو حق ہے آپ اس کا اظہار فرما رہے ہیں ایک روایت جو اصحاب قسہ کے بارے میں اور روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا ہر بلیمن ہار وسلم لمن جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی اور جس نے ان سے بنا کے رکھی اس نے مجھ سے بنا کے رکھی ان کے ساتھ جنگ مجھ سے جنگ ہے اور ان کے ساتھ سلح وہ مجھ سے سلح ہے اسی ایک حدیث کو دیکھ لیجئے کتنی چیزوں کا فیصلہ یہ حدیث کر رہی ہے کتنے واقعات کے بارے میں حق اور ناحق کو یہ حدیث ظاہر کر رہی ہے ان سے جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے اور ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آتا ہے خصیرت دنیا والا اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی ایک دوسری حدیث جو دونوں بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحانیہ منت دنیا حسن اور حسین کیا ہیں میرے گلشن زندگی کے مہکتے پھول ہیں میرے گلشن زندگی کے یہ مہکتے پھول ہیں میری زندگی کی بہار میری زندگی کی بہار حسن اور حسین ہیں. کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا انسان جب اس جملے کی گہرائی کو سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری زندگی کی بہار ہسن اور حسین سے ہے اور ذرا سوچئے کہ جس نے اس بہار کو لوٹنے کی کوشش کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ستم کیا ہے ایک اور روایت اور یہ روایت ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاضانی اب نایا وابنا ابنتی یہ دونوں اشارہ کر کے فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کتنا پیار ہے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں اللہ انی احب اہب ہوما یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما و احبا میں ہوما اور جو جو ان سے محبت رکھے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما یعنی اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں محبوب اللہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ حسنین کریمین سے محبت رکھی جائے اور جو ان سے بد سلوکی کرے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں اور جہاں محبت نہ ہو وہاں پھر نفرت ہے وہ اللہ کا مبغوز ہے یہ حدیثیں یہ مناقب یہ فضیلتیں تمام واقعات اور تمام معاملات کا فیصلہ کرتی چلی جا رہی ہیں ایک روایت حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ہے رازدار نبوت حذیفہ بڑا عجیب واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان سے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بات نوٹ کیجئے انسان خود بھی اللہ سے براہ راست دعا کر سکتا ہے نہنو اقرب الہ من حبل الورید و ادا صاحلہ کا عبادی فنی قریب لیکن جب یہی دعا اللہ کا نبی کرے اللہ کا کوئی ولی کسی کے لیے کرے اس عمل اس دعا ابھی جو بات میں پہلے عرض کی یہی عمل دعا اس کی قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنی اما جان سے کہا کہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروانا چاہتا ہوں میں نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی آپ نماز پڑھ کر مسجد ہی میں تشریف فرما رہے یہاں تک کہ عائشہ کی نماز پڑھ لی اور پھر گھر کو روانہ ہونے لگے یہاں رک کر ایک اور بات بھی سمجھیے یہ ہے ادب ادب سیکھنا ہے تو ان صحابہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے مغرب سے عائشہ وقت ہے کافی وقت ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گے میری طرف متوجہ ہوں گے تو پھر میں کچھ عرض کروں از خود نہیں گئے جب آپ اپنے دولت خانے کو جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آہٹ سنی مڑے فرمایا منہاذا کون ہے اچھا حزیفہ خود ہی نام لی اچھا حزیفہ ہے میں نے کہا کہ جی حضرت فرمایا محاجت کا کس کام سے آئے غفر اللہ لَكَ والی ام اللہ تیری مغفرت فرمائے تیری اماں کی مغفرت فرمائے گھر سے چلے تھے اسی مغفرت کی دعا کروانے کے لیے عرض کرنے کی نوبت نہیں آئی بن کہے ان کی مراد پوری فرما دی کہ اللہ تمہاری اور تمہاری اما کی مغفرت فرمائے ہے اس کے بعد فرمایا انہ ملک ہوں یہاں ایک فرشتہ موجود جسے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے اضیفہ نہیں دیکھ رہے یہاں ایک فرشتہ موجود ہے لم ینت قبل آج رات سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا اللہ نے خاص کوئی فرشتہ نازل فرمایا اس فرشتے نے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے بشارت پہنچانا چاہتا ہے بشارت یہ ہے کہ انفاطمت سیدا تو نیسائی الجنہ کہ فاطمہ میری بیٹی خاتین جنت کی سردار ہیں اور ان الحسن والحسین حسین سیدا شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ بشارت اللہ نے بھیجی اور اس کے لیے ایک خاص فرشتہ اسے قاصد بنا کر بھیجا اما کون ہیں جوان خاتین جنت کی جنتی عورتوں کی سردار اور حسن اور حسین یہ جوان جنت کے سردار ہیں ابھی وہ بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک کہ آپ کی یہ ظاہری حیات رہی ان کا بچپن تھا لیکن بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے بشارت دے دی گئی یہ جوانے جنت کے سردار ہیں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صرف بچپن نہیں یہ جوانی کی عمر کو پہنچیں گے اور وہ کام کریں گے جس پر جس پر دنیا اور امت ناز کرے گی ہم سب یہ دعا تو کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما جنت الفردوس آتا فرما اور جو شخص دل میں بوگز رکھے اور جن لوگوں نے حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا جو انہوں نے کیا اور پھر یہ دعا کریں کہ ہمیں جنت میں اللہ جگہ آتا فرمائے جنت میں تو ان کے اما کی سرداری ہے یا ان کی سرداری ہے وہ کس منہ سے اس جنت میں جا سکتے ہیں کیا منہ دکھائیں گے جنت میں جا کر وہ کیا منہ دکھائیں گے کیسے سامنے کھڑے ہوں گے یہ حدیث ہمیں یہ بات بھی سمجھا رہی ہے اب ان سب حضرات کا مرتبہ ہمارے سامنے آ گیا ایک حدیث جو صرف امام حسین علیہ السلام کی منقبت میں ہے یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین منی وانا من حسین عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے حسین میرا ہے حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں اس جملے میں پیار محبت اور مودت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے واللہ کسی شخص کو یہ منقبت اور یہ اعزاز نصیب ہوا ہوتا اس کا حاصل زندگی کی ہی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا کہا اور یہاں تو کئی مناقب ہیں کئی فضیلتیں ہیں تو حسین میرا ہے اور میں حسین کا دوسری بات فرمائی احب اللہ من احب حسین اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت فرمائے یہ دعا ہے دعا ہے اور اس دعا کے رنگ میں حکم ہے حکم نبوی ہے کہ حسین سے محبت رکھی جائے اور تیسری ایک بشارت بھی ہے پیش گوئی بھی ہے صفت حسین صف من منل حسین صرف ایک فرد کا نام نہیں حسین ایک پورا قبیلہ ہے حسین ایک پورا قبیلہ ہے ایک پوری نسل ایک قبیلہ حسین سے وجود میں آئے گا یہ پیش گوئی بھی فرمائی اور جو فرمایا وہ ہو کر رہا اس طرح پہ ہم دیکھتے ہیں تو حسن اور حسین دونوں یہ دلیل نبوت اور معجزہ نبوت بھی ہیں دلیل نبوت تو ان اصحاب قسہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اپنی امت کو آگاہ کیا ان کے مقام اور مرتبے سے ہمیں آشنا کیا اور یہ اس لیے تھا کہ مستقبل میں جو کچھ پیش آنے والا ہے لوگ یہ بات سمجھ لیں اور اس کے مطابق ان سے معاملہ رکھیں لیکن افسوس بھولنے والے بھول گئے اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا زخم آج تک تازہ ہے صاحبو وقت گزرتا چلا گیا سنساٹ ہجری آ گیا وہ وقت آ گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما نے آپ کی تربیت کی تھی دیکھو اولاد محض اولاد کی تمنا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولاد مانگو اللہ سے لیکن کسی بڑے مقصد کے لیے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من دن کا ذریتن طیبہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور جو جتنے بڑے تھے انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے نوازوں اور اپنے بیٹوں کی پرورش فرمائی تو سن سنساٹھ ہجری میں وہ وقت آ گیا جس کے لیے انہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پالا پوسا گیا تھا سانحہ کیا ہوا اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹڑی سے اتری اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹری سے اتر گئی اس حوالے سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے سیاسی نظام اسلام کا اجتماعی نظام اسلامی معاشرت میں اسلامی ملک میں بہت اہمیت رکھتا ہے اگر سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے تو ہماری نمازوں ہمارے روزوں ہمارے ہماری زکوٰۃوں اور ہمارے حج اور عمرے کے فوائد جو حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کئی صدیوں کا مشاہدہ ہمارے سامنے ہے ہم ایسی اسی دور میں جی رہے ہیں قرآن بھی موجود ہے سنت بھی موجود ہے لیکن نظام نہیں ہے سیاسی نظام نہیں ہے حج کے اجتماعات نماز جمعہ کے اجتماعات وہ سمرات حاصل نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے اس لیے کہ سیاسی نظام اجتماعی نظام ٹھیک نہیں ہے. تو ساٹھ ہجری میں اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹری سے اتری اس موقع پر جو اسلام کے سیاسی نظام کے محافظ تھے جو سمجھتے تھے جن کے گھر میں اسلام نازل ہوا اس وقت وہ امام حسین ہی باقی رہ گئے تھے تو جب یہ گاڑی پٹری سے اترتی ہے تو امام حسین سلام اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں آٹھ رجب سن ساٹھ ہجری کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں اور آٹھ ذیل ساٹھ ہجری کو مکہ سے کوفہ کی جانب رواں ہو جاتے ہیں اب آٹھ تاریخ وہ ہے یوم الترویہ کہ جس میں سب لوگ مینا کی جانب جا رہے ہیں اور امام منہ کی جانب نہیں جا رہے ہیں سب لوگوں کو دکھا کر بتا کر کوفہ کی جانب جا رہے ہیں کئی لوگوں کے ذہن میں وسوسہ وسا آتا ہے کہ امام نے حج چھوڑ دیا یہ خیال نہیں کرتے کہ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اٹھائیس مرتبہ پیدل حج کیا جبکہ سواریاں ساتھ ہوتی تھیں پیدل حج کیا اٹھائیس مرتبہ تو انہیں تو مکہ بڑا عزیز تھا انہیں حج مناسے کے حج بہت عزیز تھے لیکن چھوڑ کے جا رہے ہیں اس زمانے میں آج کل کی طرح ذرائع ابلاغ نہیں تھے پوری دنیا مملکت اسلامیہ میں اپنی بات پہنچانے کا سب سے بہترین وقت حج کا موقع ہوتا تھا موسم حج پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ پوری دنیا کے اندر کنوے ہو رہی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹھ ذیل کو سب کو بتا کر سب کو دیکھا کر تم ادھر جا رہے ہو میں ادھر جا رہا ہوں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کیا کہ کیوں جا رہے ہیں کیا واقعہ ہو گیا کہ امام حج چھوڑ کر جا رہے ہیں امام نے یہ بتایا کہ آج اس وقت امت کے اجتماعی نظام امت کے سیاسی نظام میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جس کی اصلاح قیام مکہ سے اور نفل حج سے زیادہ ضروری ہے اس لیے میں یہ حج بھی چھوڑ کر اور مکہ کا قیام بھی چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں اور ان کا یہ میسج پوری دنیا میں پہنچا کہا جاتا ہے اس مرحلے پر کچھ صحابہ نے اور کچھ احباب نے آپ کو روکا روایات موجود ہیں صحابہ نے روکا تو آپ نہیں روکے پھر اس کے بعد کئی تبصرے ہوتے ہیں یہ درست ہے کہ انہوں نے روکا یہ درست ہے لیکن یہ روکنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ صحابہ آپ کے اقدام کو غلط سمجھ رہے تھے اس وجہ سے نہیں تھا کسی صحابی نے آپ کے اقدام کو کبھی غلط نہیں کہا مخلص تھے اور ان مخلصین کا روکنا محض محبت اور خلوص کی وجہ سے تھا کہ اس وقت سامنا بے حیا لوگوں سے ہے ان لوگوں سے سامنا ہے کہ جن کا اقتدار جن کی عزت جن کی حشمت جن کی دولت آج حسین کے نانا کا عطیہ ہے اگر وہ چاہتے تو فتح مکہ کے دن اس زمانے کے دستور کے مطابق سر قلم کروا سکتے تھے لیکن فرما تفریح علی ملیہ جاؤ فا ادہ فنت مت اللہ خا آزاد کر دیا تو جو کچھ انہیں ملا وہ تو اسی گھر سے ملا کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو حتیہ کہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر کوئی احسان کرتا ہے تو جانور بھی احسان مند ہوتے ہیں احسان پہچانتے ہیں تو صحابہ اس لیے روک رہے تھے کہ اس وقت بے حیا لوگ سامنے ابن کثیر لکھتے ہیں لا ان تقاد فی اور عثمان ہو سکتا ہے کہ آپ کو سے عثمان میں شہید کر دیا جائے یہ اندیشہ تھا لوگ حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں اور پھر دیکھیے تاریخ ابن کثیر میں اور دوسرے مورقی نے یہ بات لکھی کہ جب آفلا حسینی پر پانی بند کیا گیا تو یہ کہا گیا ان کے لیے پانی ویسے ہی بند کر دو جیسے اوسمان کے لیے پانی بند کیا گیا تھا تو پسے منظر میں ذہن میں وہی بدلے تھے اس لیے روکا کہ یہ بے حیا لوگ ہیں آپ تشریف نہ لے جائیے یہ جو اندیشے تھے یہ صحیح ثابت ہوا ایسا ہی ہوا لیکن ایک طرف ذاتی خطرہ ہے اپنی ذات کو خطرہ ہے اور دوسری طرف اسلام کے نظام کو خطرہ ہے اپنا مفاد یہ ہے کہ یہاں رہ جائیں امت کا مفاد یہ ہے کہ یہاں سے کوچ کریں میدان میں جائیں امام علیہ السلام نے اپنی ذات کو امت پر قربان کر دیا اپنی ذات کو امت پر قربان کر دیا اسلام پر قربان کر دیا یہ عظیمت تھی یہ عظیمت تھی دیکھیے ایسے نازک مواقع پر رخصت کے لیے تو عذر ہوتا ہے عظیمت کے لیے عذر نہیں ہوتا بلال سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنا ظلم تجھ پہ ہو رہا تھا تو پھر بھی آحد احد اللہ سمت کا نعرہ لگا رہا تھا چپ کر جاتے مان لیتے جان بچا لیتے خبیب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے تو پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کہنا تو نے گوارا نہیں کیا یہ عظیمت ہے اور نمونۂ ہدایت زندگی کے لیے روشن مثالیں رخصتوں میں تلاش نہیں کی جاتی عظیمتوں میں تلاش کی جاتی عظیمت یہ ہدایت کا نشان ہوا کرتی ہے تو امام حسین عظیمت کی راہ پہ چلے بل کسی نے آپ کی رائے کو غلط کہا ہوتا فرض کیجئے کسی نے آپ کی رائے کو غلط کہا ہوتا تب بھی امام کی رائے سب سے مقدم اور معتبر تھی امام کی رائے سب سے مقدم اور معتبر اس وقت اس سفے ہستی پر امام حسین سے بڑھ کر کوئی عالی مرتبت ہستی نہیں تھی جن کے دامن پر نور برس رہا ہو اور جن کی زندگی پر ہدایت کے اتنے نشان لگے ہوئے ہوں ان سے بڑھ کر کس کی رائے وقی ہو سکتی ہے فرض کیجیے کوئی ایک مفتی ہے وہ ایک بات کہتا ہے فتوا دے دیتا ہے آج سے دو صدی تین صدی پیشتر کا کوئی مفتی کوئی بات کہہ دیتا ہے یہ میں ایک بہت ہلکی سی مثال وہ دے رہا ہوں اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ کی رائے ہے ہر شخص یہ کہے گا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے معتبر ہے اس مفتی کی رائے ہم نہیں سنیں گے واللہ واللہ اللہ امام ابو حنیفہ کا مرتبہ امام حسین کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں و اللہ امام ابو حنیفہ ہوں مالک ہوں شافعی ہوں احمد ہوں اور ہم سب ان کے قدموں کی دھول ہے ان کے جوتے کا غبار ہے اس کے برابر بھی نہیں تو جہاں امام کی ایک رائے ہے اس کے مقابل کسی کے رائے معتبر نہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حسن اور حسین سلام اللہ علیہما کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں بس ایک ہی پکچر آتی ہے ایک بچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے ہیں کبھی کندھے پہ سوار ہیں سجدی کی حالت میں آپ کی پشت پر ہیں حضور انہیں سواری کروا رہے ہیں یہ ایک پکچر ہے صاحب حسن اور حسین ہمیشہ بچے نہیں رہے وہ بڑے بھی ہوئے اور وہ علم جو اللہ نے ان کے گھر میں اتارا تھا اس علم کے امانت دار تھے اور جب کربلا میں پہنچے ہیں تو امام بچے نہیں تھے پچپن 56 سال کی عمر تھی زندگی کے تجربوں سے گزر چکے تھے حالات پر ان کی نظر تھی اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کی پشت پر تھا دیکھیے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمی ذی الحجہ کو دیکھا کہ آپ عرفات کے میدان میں اپنی ناقہ قصوہ پر تشریف فرمائیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس خطبے میں آپ نے فرمایا یا ایو ہنس لوگو ما ان اخذ تم بھی لن پلو میں تمہارے اندر ایسا سرمایہ ایسا ہدایت کے ایسا نمونہ تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسے مرکز ہدایت کی نشاندہی کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس ان, ان کو پکڑے رہے ان کو تھامے رہے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے وہ کیا چیزیں ہیں فرمایا کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور وعطرتی آلو بیتی اور دوسری چیز میری عطرت اور میرے اہل بیت ہیں. یہ دو چیزیں آپ نے فرمائی علم حاصل کرنا ہے کتاب اللہ سے حاصل کرو اور کتاب اللہ پر عمل کیسے کیا جائے کتاب اللہ کا کس دور میں منشا کیا ہے یہ دیکھنا ہے تو میری حطرت میرے اہل بیت کو دیکھو حضور فرما کے گئے تھے اور اس وقت اس روئے زمین پر اس حدیث کا مزداق حسین کے سوا کوئی نہیں تھا تو اگر امام ہی اکیلے ہوتے اور ان کی رائے ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق انہیں کی رائے سب سے معتبر رائے تھی اور یہ بات آپ نے صرف حجت الوداع میں نہیں فرمائی اور عجیب ہے کہ ہمارے ہاں خطبہ حجت الوداع چھپتا ہے تقسیم ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے یہ ترمیزی کی روایت ہے سیہائے ستا کی کتاب ہے ترمیزی اس میں روایت موجود ہے لیکن اس خطبہ حجت الوداع میں یہ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ فرمان یہ نہیں چھاپا جا کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا یہ خیانت نہیں ہے نامکمل نامکمل خطبہ حجت الوداع وہ شائع کرتے ہیں تو یہ بات آپ نے صرف عرفات میں نہیں فرمائی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے غدیر خم پر قیام فرمایا مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیان اس زمانے میں چار دن کی مسافت مدینہ سے بھی اور مکہ سے یہ غدیر خم یہاں پر قیام ہوا کرتا تھا یہاں سے راستے مختلف ہو جاتے تھے وہاں آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور وہاں بھی یہی بات فرمائی کہ ان تاریخن فیق متصقل میں تمہارے اندر دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو گراں قدر چیزیں یعنی پہلی روایت میں بھی لفظ انی ترقی ہوں یہاں بھی انی تاریکن یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں جب میرے جانے کا وقت آ گیا تو میرے بعد اگر تمہیں ضرورت پڑے کیا کرو گے تو فرمایا کہ یہ سقلین ہیں سقلین جن کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا جن کا مرتبہ کوئی گھٹا نہیں سکتا عالی مرتبت ہیں گراں قدر ہیں میں تمہارے اندر دو یہ سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلا سقل کیا ہے کتاب اللہ سکل سانی اہل بی میرے اہل بیت میرے اہل بیت اور تین مرتبہ فرمایا ذکیر و کو ملا حفیع اہلی میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں یاد دلا رہا ہوں اللہ حفیح اہلی بیتی میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے کوئی سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا یہ احساس رہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کا اپنے سلوک کا جواب دینا ہے تین مرتبہ یہ بات فرمائی اور یہ روایت کس میں ہے صحیح مسلم میں روایت ہے زید ابن ارقم سے صحیح مسلم میں ہم یہ کہتے ہیں قرآن اس کے بعد دو کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں صحیح صحیح البخاری و صحیح لمسلم ابن حجاج القشہری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہوگا تو صرف درس کے اندر جمعے کے خطبوں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو یہ صحیح ہے مسلم کی روایت تو یہ دونوں روایتیں امام کا مرتبہ متعین کرتی ہیں متعین کرتی ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو امام حق پر ہے امام حق پر انہیں کی رائے سب سے وقع رائے صاحبو یہ قافلہ مکہ سے کوفہ کی جانب رواں دواں تھا راستے میں آپ کے قافلے کو گھیر کر کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا گیا اب یہاں اس بات پہ غور کیجئے کہ آپ کا قافلہ کن لوگوں پر مشتمل تھا آپ کے اصحاب کون تھے یہ بھی تو بات دیکھنے کی اہل بیت خواتین ہیں بیٹے بیٹیاں ہیں اور یہ وہ ہیں جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے باقی صحابہ ہیں صحابہ آپ کے ساتھ تھے باقی صاحبہ ہیں اور سبھی تابعین تو تھے ہی اور تابعین بھی کون تابعین احسان و تبہ ہوم بے احسان قرآن کی زبان یہ تابعین احسان تھے سبھی اخیار ابرار جبکہ مقابل میں دشمن لشکر میں کوئی صحابی نہیں تھا کوئی صحابی نہیں تھا یہ اشرار اور بد کماش لوگوں کا ٹولا تھا دونوں طرف کے شرکا سے بھی ہم حق اور باطل خیر اور شر کا فیصلہ کر سکتے ہیں صاحب سات محرم اکسٹھ ہجری کو سرکاری آرڈر آیا اور قافلہ حسینی کے لیے پانی بند کر دیا گیا اس ظلم کی سنگینی کے لیے ایک واقعہ ذہن میں تازہ کیجیے تبرانی کی روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت فاطمہ سیدۃ النساء حسن حسنین کریمین وہ بھی ساتھ ہیں حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے لاڈنوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں سواری بڑھا کر اپنی بیٹی کی سواری کے پاس پہنچے پوچھا کہ بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں عرض کی ابا جان پیاس لگی ہے آپ جلدی سے مشکیزے کی تلاش میں اور پانی صورت حال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا اب اس تلاش میں کہ کسی کے پاس پانی ہو اور رو رہے ہیں حسن کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی زبان چسانا شروع کر دی اپنی زبان وہ چوسانا شروع کر دی حسین رو رہے ہیں انہیں پکڑایا حسین دو حسین کو لیا اور انہیں اپنی زبان چسانا شروع کر دی یہاں تک کہ دونوں لاڈلے چپ ہو گئے ذرا سوچئے کہ جن کی ذرا سی پیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوئی نام نہاد امتیوں نے اس پورے گھرانے کا تین دن پانی بند رکھا اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم حضور کے ہاتھوں حوضے کوسر سے جامع کوسر پیئیں گے بے حیائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے صاحب اکسٹھ ہجری کی دسویں محرم آتی ہے تاریخ اسلامی ہی نہیں تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ دردناک تاریخ دسویں محرم ہے حق اور باطل کا مارکہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے صحابہ نکلتے ہیں میں اس جملے پر زور دے رہا ہوں سب سے پہلے حسین کی حمایت کے لیے صحابہ میدان میں آتے ہیں اور صحابہ کا نکلنا در اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھی ابن حجر اسکلانی مشہور محدث ہیں اپنی کتاب الصاب میں امام بخاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انس ابن حارث ابن نوب ایک انس ابن مالک ہیں وہ اور صحابی ہیں یہ انس ابن حارث ابن نوبے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان نب ناظا اشارہ کر کے فرمایا حسین رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اِن نبنی میرا یہ جو بیٹا ہے سر زمین کربلا میں شہید ہوگا میرا یہ بیٹا سر کربلا میں شہید ہوگا فمن شاہد اظالی کا من سر ہو تم میں سے جو جو وہاں موجود ہو اسے حسین کی نصرت کرنی چاہیے حسین کا ناصر بنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اس حکم کی تعمیل میں انس نے حارث حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں آئے فقوطلا بہا مل حسین اور حسین کی حمایت میں انہوں نے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی بڑی بہادری سے لڑتے بڑھاپا تھا لیکن لڑے اور خوب جم کے لڑے صاحبو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فل ان سر ہو چاہیے کہ حسین کی نصرت کرے یہ نصرت ختم نہیں ہو گئی بلکہ لازم ہے لازم ہے کہ امام حسین کے موقف کی حمایت کی جائے اور آپ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی جائے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہے صاحبو صحابہ و تابعین کے بعد اہل بیت قربانی کے لیے نکلے ان میں کڑیل جوان بھی تھے شیرخوار بچے بھی اور آخر میں خود امام میدان میں آئے شہید ہوئے صرف شہید ہی نہیں ہوئے سر تن سے جدا ہوا لباس جسم سے اتارا گیا اور پھر گھوڑوں کے سموں سے روندا گیا ایک ظلم نہیں ہوا ایک ظلم نہیں ہوا ظلم کا ہر طریقہ کربلا میں برتا گیا ہے ہر طریقہ ظلم کا کربلا میں امام حسین کی ذات والا پر برتا گیا ہے اہل بیت کے تیئیس افراد کربلا میں شہید ہوئے ہیں اہل بیت صرف اہل بیت کے تیئیس افراد اور اہل بیت کی یہ قربانی در اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی تھی انبیاء کی تاریخ پڑھیے کسی پیغمبر نے اللہ کی راہ میں اس سے بڑی قربانی پیش نہیں کی کسی پیغمبر نے اتنی بڑی قربانی اللہ کی راہ میں پیش نہیں کی اور پھر جس کی قربانی سب سے بڑی اس کا مقام بھی سب سے بڑا ہے جس کی قربانی سب سے بڑی ہے اس کا مقام بھی سب سے بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ و علی ہی وبارکہ وسلم کربلا میں صرف شہادتیں ہی نہیں ہوئیں ظلم و ستم اور جور و جفا کے سبھی انداز کربلا میں آزمائے گئے یہاں ایک اور روایت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں حضرت علی کر اللہ وجہ فرماتے ہیں الحسین اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر الراس والحسین حسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماکان اسفل الق سر سے لے کر سینے تک حسن شبی رسول ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں مولا علی سر سے لے کر سینے تک حسن شبی رسول اور سر سے نیچے قدموں تک حسین شبی رسول ہیں اس روایت کے پیش نظر عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول گیارہ ہجری میں وفات کے بعد بھی حسن اور حسین کی صورت میں زندہ رہے حسن اور حسین کو جب دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پھر رہے گیارہ ہجری کے بعد بھی حسن اور حسین کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور ظالموں نے سن پچاس ہجری میں حسن کو نہیں اکسٹھ میں حسین کو نہیں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا حسن اور حسین کو نہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا ہے وسعالم اللہ کلبین کلیبون السلام علیکم یا ابا عبد الحسین و رحمت اللہ و برکات آخر میں میں آغا جواد نقوی صاحب اور ان کے پورے وفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پاکیزہ محفل میں مجھے ذکر امام کرنے کا موقع عطا فرمایا اللہ ان سے خوشنود ہو اور آپ کو بھی ترقی اور کامیابیاں عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ ان الحمد رب العالمین